0: 我觉得自洽就是能和自己融洽的相处，
1: 就是你接纳你就是这样的样子、嗯，你接纳自己的一些价值体系和一些价值观
0: 。面前没有路的时候是一种内耗，当面前的路清晰了以后是一种极度的内耗
1: 。能够自洽的人，他一定是开心和幸福的。要么忍，要么狠，要么滚。
0: 我觉得自洽的话，就是第一点的话，它造成的一个原因是太依赖于外在给予的这样一个认可；第二个的话，是自己对一件事情价值评价的维度太单一。嗨，大家早上好。我是今天喝了一整天菊花陈皮麦冬茶的贝尔。
1: Hello， 大家早上好，我是今天喝了一杯浅烘榛果风
0: 味巴旦木拿铁的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美式。天哪，我们今天喝的这个东西名字都好难。<笑>对对对，你怎么好
1: 奇我今天怎么喝咖啡了？因为你今天不是出门了吗？哦对，因为今天那个早上等我儿子比赛。然后跟我老公就在星巴克那儿等他的。嗯
0: 、这个浅烘的应该没有那么酸，对不对
1: ？对，就会好一点
0: 。对对对，应该对胃、嗯、没有那么大刺激。对胃应该跟浓度什么相相关吧？啊，我不太懂哎。这个是烘焙的那个方式。哦<笑>、嗯，但我有时候喝那种生烘的话，我会觉得就是就是对胃的刺激会有点大，特别是我以前喝美式的时候。哦、oh, ，就是我觉得深烘和中烘，就 Teams 的那种深烘和中烘，我还是能感觉到就是不一样的感觉。对我感觉 Teams 因为感觉不是那么好喝，你感觉呢？我只喝美式。哦、oh, 啊对，对，主要美式配那个贝果就觉得还好。对，我觉得他们家的贝果还可以。今天我们录的时候是在一个周末的晚上，我今天真的是一整天都没有下楼，刚刚还运动了一下，就是感觉想通过。运动来改变这个自己摆难的一个周末<笑>、嗯
1: ，对，然后通过主动行动，<笑>嗯、对
0: 吧？嗯，对，去改改变这种被动的一个现状、嗯。那今天我们主要来聊一个什么样的话题呢
1: ？今天这个话题，我们俩真的是抓耳挠腮了好多遍，然后想一想，就是生活中最近有什么困扰我们的话题。我跟贝尔就在路上聊了一下，然后我们就我们有的时候聊呢，就是从生活中的一些事儿开始聊的。然后这个起因呢，我先说一个哈，嗯，就是嗯，在昨天周末的时候，正好一个以前的一个下属就是打电话说想跟我请教一个事儿，就说因为他们公司就是呃，首先他也是现在做人事工作的啊，嗯，然后他们大概的一个情况就是小组里面有这么几个人，但是其实上面呢就是是没有一个部门经理的，因为各方面公司的组织架构的一个问题吧。但是这个公司呢，就是从老板的一个风格来说呢，就是觉得老板不怎么会就是轻易的表扬人，所以说就是老板一开始想的每次的目标都非常的大，然后大家都非常的难完成，呃，所以就是一个非常严苛的不怎么表扬下属的一个呃大老板，然后导致从公司上下氛围呢，很多人的指标都是完不成的，然后流动率呢整体的也很大。本身做招聘工作呢，他们有一项考核，也就是说人关于人在岗到岗的一个时间嘛，对吧？嗯、哦，对，是的。反正就是整体的一个氛围呢也比较的压抑。那即使在这样一个就是让我感觉到一个非常破乱的一个环境当中，在昨天他们可能开会了，开会了之后呢，呃，他的这个部门的就是分管他们这块的领导呢，让他来就是想一个方案，就是说，哎，可能比如说给你做一个小组长这种，对吧？然后你来写这样一个方案，然后怎么样去立的这样一个团队，这样子的感觉啊。然后我的这个同事呢，他可能就会觉得是说，就想找我聊一聊，就是在这样的一个情况下，到底要不要去争取这样的机会，对吧？嗯、如果是要争取呢，又会觉得就是感觉就是这个环境已经破乱不堪了，在这种环境下，我去争取有个什么意义呢？<笑>啊，是的，争取回来又能怎么样呢、嗯？整个感觉吧，我就会觉得。反正在聊的过程当中吧，在在他前面描述的时候，其实你知道一个人在描述一个事情的时候，嗯，他已经带有他的一定的情绪和判断在上面了。在一个人描述的时候，你就能感觉到他的立场了。其实
0: ，是的，并且 Sarah 今天下午在跟我讲这个案例的时候，我当时我就说，他肯定是想要去做这件事情，所以他才来去寻求，比如说你的一个建议。但是呢，他又希望说。外界的一些评价，或者说给到的一些建议，是来证明他的一个立场的。他更多的是通过想要外界的这样一些结果来认可自己的这样一个想法
1: 、啊。对，然后另外一方面呢，可能也想听一听，就是说，呃，我想努力，但你告诉我，这样努力有没有意义呢？对，是的，就这个价值
0: 需要别人去
1: 赋予。啊就是、然后我在听的整个过程当中啊，说实话，因为本身就是这个礼拜生病嘛，嗓子也没怎么恢复。嗯而且其实，在那个电话之后，我还有个非常重要的电话要打，所以我当时其实是本来是保留一部分的这个叫什么嗓子的，对、uh-huh. ，所以其实当时我在听的时候，我就会略微有一点点的不耐烦。这个不耐烦的点呢，是在于我会觉得可能这个跟我自己的一些人生观可能会有关系啊，我就会觉得你想做一件事儿你就做呗，对吧？你想那么多干嘛呢？有一点点的拧巴，嗯，当时我的感觉就是。呃，我会觉得就是那，所以我我也就反正也是按照我自己的思路嘛，我就会觉得那首先就是这个职场上的这个发展是你想要的嘛，嗯、对吧？嗯，就是嗯、呃，其实我就觉得，如果是你想要的，你现在在目前的这个公司，呃，你觉得你还有其他更好的选择吗？对吧？嗯，就是我们经常以前啊，我记得我那会儿可能刚毕业没多久的时候，我们经常说，要么忍，要么狠，要么滚，<笑>对,对吧、嗯？其实我就会觉得，就是我们要做的不就是一个当机立断，你去判断一下。你现在这个情况，因为他去那个公司其实也就一年不到嘛
0: ，嗯，啊、
1: 你现在第一个你还你还要换工作嘛，对吧
0: ？如果要换的
1: 话，嗯、其实会有点跳的。而且我说实话，嗯、我觉得哪儿哪儿都会有这样的问题，对,对吧？每个公司就是他会觉得啊，那这个老板就是这么烂，对吧？要求这么高什么的。其实我觉得每个公司都会有大家觉得不好的老板，就是其实就是看你能不能搞得定。所以我就会觉得。嗯，就是当时会让我觉得，嗯，有一点点的乱。其实人，我觉得情绪乱也很正常，因为有的时候我们会深陷其中嘛。那我就会觉得你的出路，其实我每次捋事情的出路就是，你弄清楚自己想要什么嘛。嗯，对吧？你想清楚自己的要什么。如果你觉得，啊、呃、你在这儿你是要你你真的是要求发展的，对吧？那你就把当下这个事情，那它是你可能唯一能够去抓住、能够去往上晋升的，那你就努力的去做嘛。你就从可能就让你完成的这个呃眼前的一个报告去、嗯、去写起来，然后呢，因为他这个报告里面呢就会涉及到他们小组里面有一些人呢是资深的啊，有一些人呢,是,、呃、些人呢是老员工，有一些人呢又是从之前呢、嗯、可能部门经理啊然后降职下来的，所以他在考虑这些点的时候呢，又会考虑到是说啊还有这种这么复杂啊、哎、对，就是他又会考虑到是说、嗯，哎，如果我说我要去带这个团队了，那会不会就伤害到别人的一些情感啊，对吧？ 啊， 或者是 说， 那如果我不去理他们 俩， 那他们俩会不会抱团呢之类 的？ 然后我就会觉 得， 那这些要素是你在考虑目的的时 候， 你必要考虑的一个要素。但是你考虑完了之 后， 你得想的 是， 呃， 解决方 案， 对 吧？ 是的 啊， 我就会觉得 啊， 一团乱麻。但是我捋完了之后 呢， 啊， 他会觉得 啊， 我知道我自己要什么 了， 那我就去努力。那我同时也给到他一个建议 呢， 就是说。我们有的时候遇到短期的问 题， 先解决短期的问 题， 但同时也要从短期的问题当中去捋一 捋， 就是比如 说， 哎， 他会发现自己有有 有， 就是对于向上管理这个事 儿， 对他来说是难的。那我觉得你就不妨把这个事儿定成你二零二四年在职场上要去突破的一个技能吧。对， 是 的， 对 吧？ 嗯。所以我就我们当时就跟贝尔说聊了这个事儿 嘛， 所以我们就当时想说的一个点就是说。哎，其实其实别说别人了，就是我们每个人其实也都会有，就是在职场上可能会比觉得比较矛盾啊，比较呃无语啊这方面的时刻嘛。就我们说，所以人可能
0: 需要自洽吧。对，所以我们今天主要是想聊一聊我们如何在职场中自洽，而生活中也可以吧。吧其实，<笑>对，因为其实自洽它是一个比较大范围的这样子的一个词语嘛，对吧？并且它也是前几年的这样一个热词。对， 对。那我们今天可能聊的案例的话 呢， 嗯， 就是更多的是聚焦于我们的生活和职场这一块。你刚刚讲的这个案例 呢， 有两个小 点， 正好也让我想到了我生活中的两个案例。第一个的话就是 说， 有点可能有点既要又 要， 就想要又有点害怕这种纠结的这样一个情绪啊。对， 我我周围也有一个特别典型的一个案 例， 他是我一个朋 友， 然后他现他主要是做那个就是文化这一块的。文化产业这一块的、嗯，然后其实这一块的话呢，就是因为现在自媒体也很火嘛，那你做这一块的话，其实会有点烧钱的、哦。啊，对对，所以你要你要依托于有资金平台的这样一些地方去做这样一个事情。嗯、然后，然后他最近遇到的一个事情就是，大家都面临着在写2024年的开年计划，对吧？嗯，他的 leader 可能是一个有点上了年纪的女性，就比较中规中矩的那样子的一个情况。嗯、但你想，年轻人嘛，多多少少都会有一些自己的想法，所以他们俩就会有一些工作理念上的这样一个、嗯
1: 、碰撞。嗯
0: ，对。然后在写24年计划的时候，他整个人就很纠结，他就会觉得呵呵、哎、做我自己还是做老板的所好。对，然后我就跟他讲，我说那现在其实这个风口其实还是蛮蛮新的嘛，对吧？嗯，你其实不愁找不到工作，嗯啊，准确的来说，那然后他就会讲说，那那其实因为现在这个平台，他他可能资金会比较好，他的一些想法其实包括一些道具啊什么的，是需要有预算的，然后你才能够去实现，嗯、对吧？嗯，然后我说那这个想法就很简单，就是你刚刚讲的，嗯、要么我换掉它。嗯，要么我离开他，对吧？对因为目前来看，你你他已经在这儿工作好几年了，就是你改变不了他。是啊，对你每天会碰到这种冲突。然后呢，当你明确，当他可能清晰的看到他眼前只有这两条路的时候，他就陷入了无尽的内耗。首先就选那条是吗？对，并且觉得这两条都不好走。嗯、oh, um. ，面前没有路的时候是一种内耗，当面前的路清晰了以后是一种极度的内耗。<笑>啊、然后我觉得这个这个其实是跟你刚才那个过程中就还蛮。就还比较类似的，突然让我想到这个案例。然后还有一个案例，就是因为你刚刚讲的案例当中，有一些可能关于他组内人员成分比较复杂哈、啊嗯，就是可能会有一些情感上伤害这一块儿，可能拿捏不好相处的这个度。那我觉得其实这个是我们在职场中很常见的一种现象，嗯、特别是当我们在一个团队里面，你的一个身份或者你的一团队的人员有了一些变化之后，嗯嗯、都会有这样一个情况。那我我之前应该(笑)有讲 过， 就是我团队里面的成员年纪都比我大。嗯， 我那天知道一个还还蛮吃惊的消 息， 就我们团队里面有个大 哥， 他高考的那一年我还没有出生。就是就 是， 其实还是会有着一些很大的一些年 龄， 包括过往工作经验以及经历的这样一个差异的。是， 我当时在接手这个团队的时 候， 我也有这样子的一个想 法， 包括其实。我之前的一个 leader 的话，他也帮我想过一些过度的这样子的一个想法，嗯、但是其实整体运营下来的话，我觉得，因为他和大家都是在朝夕相处过程中是有过一段时间的，嗯、并不是说初来乍到。双向的这样一个情况、嗯，其实彼此是会有一定的了解和信任和信任基础的。那这个其实就是你未来你在管理手段上可能会有一些就是这个度的一个掌控，它但它并不太会影响说你们日常相处啊这一块只要没有一些大的事情迸发的话，不会影响日常的这样关系。对，然后但是呢，我确实在这个过程中就最近也遇到了一个，我感受到我团队成员他们有一些明白的一些事情。嗯，就是我，我今天下午有跟你讲，我们团队有一个姐姐，然后呢，她她其实是一个很认真的人，但是她就是那种嘴有点碎，你知道吧？嗯<笑>，就每每天每天可能会很啰嗦，怎么样的？她的习惯是，她会早晨愿意早到，但她晚上不加班、嗯。但是你晚上如果有重要的工作找她，你是能找到她的。她，所以她是一个呃老一辈很敬业的这样一位。尽职嗯，对，是的。然后他在周五的中午，他当时找我，他说他们家女儿就是最近有些流感嘛，就身体不舒服，嗯、一直是他爱人就是帮忙照顾他的。嗯，然后他爱人因为今天下午要到我们那个周边说有一些事情要沟通，嗯，啊，因为工作上的事情，所以就没人看他女儿。他就说能不能就是。说他让他爱人把小孩放在我们公司对面有一个麦当劳，嗯，小孩可以在里面玩。然后呢，他到时候把电脑带过去，嗯、相当于他就是不在办公室办公三个小时。明白。啊，对他爱人谈完了以后，他就把小孩接走。对。然后我是那个，就是每天中午我吃完饭，我都会在外面溜达一圈的，就是我到一点钟下上班，我才会回来的。嗯，其实这个对我来说，这不是一件大事儿，你知道吧？对，并且我们平时相处确实很融洽，我不至于说卡你这件事情的。是他，他真的一直是等我，等到我一点钟，等到我回去了以后，然后非常拧巴的去跟我讲了这件事情，嗯、就很纠结、嗯。然后他一开始就先跟我讲，呃，贝尔，我有个私事儿想跟你说。然后我说、嗯，哦，怎么怎么样？然后他说，他说就是。刚讲了刚才那件事情，嗯，然后我说，我说啊，我说那个麦当劳，我说你要不方便的话，你就把它带到我们屋子里面，这边有个小会议室，嗯、我说你可以带过来，因为我我们其实在这方面还相对比较人性化、嗯，就是如果真的比较忙，暑假的时候我们是允许员工带小孩过来的，嗯、你只要不是很闹腾都可以。然后他说，因为他感冒了嘛，就不方便带到公司。我说，哦，那没事儿。我说，那那你那你就去照顾他呗、嗯嗯，对吧？并且我当时还跟他讲，我说那个，要不你下午你就早点走，嗯、然后考勤这边的话，你到时候提一个补打卡什么的就可以了。嗯嗯然后他一直说，哦，没关系的，不用。他说我会带电脑过去的。然后今天上午你跟我讲的那个事情，我现在已经有一个思路了。嗯、我待会儿下午在那边我再琢磨琢磨。嗯、然后我回来我到时候再跟你沟通、嗯。然后反正又跟我讲了一系列他工作的安排，你知道吗？嗯、然后我当时我其实是有点，就是我觉得就是可以了，对吧？就，对<笑>然后我我当时我口袋里面正好有一个我中午溜达的时候我买的那个奶酪棒。嗯。然后我就给他了，我说我说你们家小孩多大？然后他跟我讲多大，我说那那你把这个给他吧、哦嗯
1: 。然后我从我口
0: 袋里面买了一个那个、嗯，然后我就给他了。然后我我当时我我就跟我另一个同事我就讲这个事情嘛，嗯、我就说那个我说那谁我说他那个他他们家宝宝就是没人看他去对面了，嗯、我说哎我当时他他,他请假的时候就哎我说我说就还感觉挺不好意思的干嘛的，嗯对，但我那个同事他他不是在我们公司啊，然后他就说。嗯哎，姐姐就是这么拧巴，就是每天每件事情都很较真要解释很久那样子。哎
1: ，对，我跟你说，啊，你当时跟我讲的时候啊、嗯，我现在会觉得是什么呢？他的这种拧巴，就是，嗯、呃，底层啊，有点太在意他人评价了。他们这一辈的
0: ，对，所以我当时我觉得我们讲这几个案例之后，他其实就源自于两点。我觉得自洽的话，就是第一点的话，它造成的一个原因是太依赖于外在给予的这样一个认可。第二个的话是自己对一件事情价值评价的维度太单一。嗯，比如说像你一开始讲到的那个同事的案例，包括我朋友他在职场中发展的案例。嗯，其实你那个同事案例，他就说。啊， 那我在这样一个公 司， 我的职业发展有什么好处 呢？ 对 吧？ 嗯 嗯， 他他是局限于我在这家公 司， 对不 对？ 他没有说我离开这家公 司， 他的经验能带给我什 么？ 是我那个朋友也 是， 他只想着 说， 哎， 我做这件事 情， 我需要有一 个， 比如说资金比 较， 就是能够预算比较充足的这样一个平台。嗯， 但他没有想过 说， 那我这件事 情， 这个平台他给我花的这个 钱， 我能给他带来什 么？ 我带来的是不是他想要 的？ 对。所以我觉得就是对，然后包括那个姐姐，她可能就是太在意外界去对自己的一些想法的认可，所以我觉得会是这两点、嗯
1: 。哦、嗯。是的，所以我就会觉得，嗯，刚刚你讲的那个姐姐也是的，就是她就像你刚刚所说的，就是她的这个拧巴其实是在于，嗯，她要不断的去证明给到别人看，就是我你刚,刚前面其实下午讲的时候，我就感觉跟我妈妈有点像。就是我一定要，比如说给到别人证明啊、呃，我是一个非常尽职尽责的一个人
0: 。我我能明显就感觉到他在生活中会树立很多标签，哎，对，就人设或者对吧？然后如果当你对他的这样一些标签表达出一些不一样，他就会一直给你解释。然后一开始我在生活中一直是这样子，但后来的话就是。我说好，你说的都对，<笑>我就我就不去再去解释这些东西了，因为你会觉得这件事情说不准的。嗯，包括比如说这两天，因为南京还好，但是这两天不是有雾嘛、嗯，就还是有点凉、嗯。他有一天早晨，就是我刚进来，他就说：“哎，贝尔，你今年是不是会觉得有点冷啊？”嗯。然后我说：“哦，对。”然后我说：“那个是的，我今天说十几度，然后都还感觉还挺冷的。”他说：“哦。”我是觉得，他说我看你今年穿羽绒服比较多，你前两年的话都是大大一过冬的。然后我当时候我就想，妈呀，我都不记得。对，这个说实话，这个我一般会给我有点心理压力。哦、呃，对我我那个同事对我的评价就是，他的眼他的眼睛长在你身上。<笑>然后，然后他第二句话他就说，哎，但你还年轻，你还没有生过孩子。然后他说，你看你的嘴唇，你的唇色是这种红，你看我们就已经没有办法到这样子了。然后怎么怎么样的，你其实不需要经常补口红的。我当时我就是三道杠下来，啊、你知
1: 道吗？我的天呐，你知道吗？你刚才说这一段的时候，我突然也想到是说我的一个感受，一个人当他开始变老的时候，其实不是年纪上的。而是当他去不断的去跟年轻人比 较， 然后去证明自 己， 哦， 我(笑)果然老了。
0: 你有这种感觉 吗？ 我我当时没有那种感 觉， 我当时就心 想， 天 哪， 啥时候讲结 束？ 因为你在跟我讲的时 候， 我还不好意思不搭理 你， 对 吧？ 但我确 实， 我也不知道我要回应你
1: 啥。所 以， 所以这个就是我们今天想 讲， 为什么讲自洽 呢？ 不知道你你是怎么
0: 理 解“ 自 洽” 这个 词？ 我觉得自洽就是能和自己融洽的相处。
1: 对我就会觉得你要首先你自己先接纳自己，嗯、就是你接纳你就是这样的样子、嗯，你接纳自己的一些价值体系和一些价值观，对、嗯、对吧？不去把自己的这个，把自己放在别人的坐标系里面去衡量。对我就会觉得嗯，嗯，其实，嗯，自洽这件事情就是能够自洽的人，他一定是开心和幸福的。就是人很多时候他的拧巴是会在于他不能够认识清楚自己。然后，所以就说你自己都没有一把自己的尺子或者自己的一个坐标系，然后一遇到问题的时候，你就其实就会慌嘛。是的啊。对。然后我其实在路上，我跟贝尔讲的时候，还有一个例子就是说，嗯、呃，因为今年开年，我其实是元旦放假的时候开始生病的嘛，就我们录上一期节目的时候，扁桃体开始发炎的。然后特别惨，就是带孩子出去跨年，然后出去玩然后酒店啊什么都订好了，然后我记得就是到酒店。还没到的时候，在路上我就开始在外卖平台上买药，嗯、买那个水银温度计，<笑>然后到酒店开始量，就感觉自己发烧了。嗯，然后前面买了就是那个治什么发烧和感冒的药，然后吃了，然后第二天早上也没有办法出去，就真的是头晕乎晕乎的，就就也发烧了嘛，烧到三十八度多。然后就上午的时候，先让我老公带我儿子出去，我在酒店就是吃了药睡觉嘛。嗯嗯想说这样有点精力，下午可以出去玩嘛，然后就这么熬着，嗯、然后后来元旦反正熬不住，然后一号那天后来回南京的时候，然后发现哎自己好像是病毒性的，吃细菌性的药也没有用，然后元旦那天就嗯、呃、就去医院挂了水，然后我说实话那天我感觉整个人都非常的不好，嗯、而且我那天其实前一天晚上我大概可能纠结了两分钟吧，就是我明天早上要不要去挂水，嗯、我心里面想法也比较简单。啊，元旦第一天去挂水，哦、感觉不太好吧？嗯、就是再怎么我也要熬到二号去啊。啊、哦，<笑>
0: 对，然后<笑>就
1: 是，这、就是我当时内心的想法。后来可能也就不会说嘛，就纠结了一两分钟，觉得，哎呀，身体健康最重要嘛，挂就挂呗。然后呢，后来就一号那天就去挂水了。然后挂水的时候，你知道吗？翻看微博，那年今日特别有意思，我发现我一五年的一号跟一九年的一月一号都在生病。嗯
0: 啊、oh, 哎，哎、嗯，你这是四年一循环啊！哎，你看
1: 你们数学都不太好。嗯。二四年是五年。嗯、uh, uh,。我那天发给我老公，老公还说你四年一循环。然后、嗯，然后后来那个，然后我就去挂了嘛。挂了之后我就觉得，你不要给自己做一些心理暗示，对吧？然后我就会觉得嗯，嗯，其实也许就是告诉你，今年就是告诉你健康这件事很重要呢。嗯。嗯然后后来我就挂水，挂完水之后，回来下午开始，然后我老公又开始发烧了。然后感觉不对劲、嗯，然后第二天，嗯，他是周几啊？周三还是什么时候？带他去查了一下、嗯，然后就是你就会感觉到，我就整个人又晕晕的。我二号那天也没有去上班，你想，嗯二零二四年的第一个工作日
0: ，你没有
1: 出现在办公室，对,对我在家躺平
0: 。<笑>呃，以我对 s a r a 的了解，二零二四年的第一个工作日，他一般会把大家围在一起说一些比较鼓舞人心的话。你搞错了比如说，我什么都没说。<笑>你今年不是没说吗<笑>？你以前都是我看到了一句什么什么什么什么，送给大家。好，<笑>嗯
1: 、对我的点是我一般说的东西就是我会比较讲究，就是或者强调意式感,感、意义感。对,对、
0: 嗯，就是
1: 我会觉得开年啦，就是呃，你想要过什么样的人生是你自己决定的嗯。嗯，就我也不 push 你，但我可以跟你分享我的观点。嗯嗯，然后后来我就没有去上班。然 后， 但是我跟你说 嘛， 从早上可能八点多钟开 始， 微信干活也没停过。嗯， 因为我跟你 说， 我等一下跟我 讲， 我掐指一 算， 我知道我二号那天有一个逃不过的客户要找我的一件事儿。嗯， 啊， 果然 A 大佬找我了。我那天嗓子也讲不 了， 那天跟大家 讲， 我嗓子也讲不 了， 一直在 咳， 一直在咳。但 是， 但是 呢， 我后来他给我发信息的时 候， 我想想 看， 还是打电话 说， 因为信息实在太慢了。然后就 是， 反正一直在处理一些事儿。然后，嗯，就一直这么。然后三号去上班了。上班的时候，因为想着说自己是病毒性的嘛，然后、嗯、呃，虽然我不是甲流或乙流啊，但至少是病毒性的。我觉得我还是把口罩戴着吧，不能传染给同事。然后后来就、嗯、也是感觉整个人晕晕沉沉的。三号那天我还有一个候选人从上海过来，就是到面嘛，嗯。然后我中午还去见了他，所以就是三号那天感觉还有个什么事儿了、哦。哎呀，反正就是整个人感觉乱成一锅粥。然后到四号也没怎么恢复、嗯。然后你想一下，我回家真的不夸张，嗯、呃，我们可能全家十点多钟就睡觉了。天呐，然后你想一下，就是我桌子上摆着二零二四年的日程本，嗯、然后对，然后我电脑里就是新的这个计划才可能写了一半，还有一些细节还没有弄。嗯、但是那几天我就是没有弄，我就是在那儿摆烂，什么都没干。然后可能唯一稍微干的是。有一天晚上，我老公在电视上在那看《繁花》，在那坐着看了几集，然后看了看了那一集的部分片段。但我那天刚看了那个片段，电视机上可能才放了第五集吧。后来周五晚上，可能我就从第一集开始看了、嗯。然后呢，什么时候开始写呢？就是大概从昨天啊，星期六下午，可能稍微好一点。哦、我老公送我儿子去上课了，我一个人在家睡了个午觉，然后起来慢慢整理，把电脑里的计划跟本子上的稍微整理了整理，然后开始一个人悠悠的，然后慢慢的，嗯、然后在那写。哎呀，写完了之后，感觉心里面确实就是踏实了很多，就感觉那个哦，二四年的这个蓝图缓缓展开的感觉、啊。但是那感觉又完全没有恢复好。然后我在写完那些计划的时候呢，我想一想，今天还是放过自己吧。又看了一会儿电视剧，觉得嗯，所有的一些打卡跟这个计划的话，就从明天开始吧。所以我当时其实我一再的对自己让步，<笑>一开始说哎，后来就告诉自己算了。我的二零二四就从一月七号开始吧。哈哈哈你看，是的，是不是就是从今天
0: 开始？对，这、嗯、是,是一个就是非常逐步融洽的过程
1: 。对对对对对，非常融洽的接纳自己的一个过程。你
0: 刚刚讲你那个跨年那个事儿，我有一个跟你类似的事情。嗯，就你还记得十二月三十一号那一天，你给我发微信说你嗓子怎么怎么样了？然后我说我闺蜜也是。对
1: ，对我就跟贝贝说，我
0: 说哎。幸好昨天咱们把它给录了，不然今天我嗓子都开不了话。我跟我闺蜜，其实我们俩就是策划这次跨年，我们已经策划了很久了，也,也有一个完美的计划。之前贝尔跟我说的，对，十二月初就开始策划了，并且我真的买了，就是今年跨年那些气球，你知道吗？包括那些氛围彩灯啊什么的贴纸。然后他在就是跨年前三天吧，突然间发烧了。他当时跟我讲的时候，就是就想他嗓子什么，然后当时我们第一反应就是，那我们这些东西要不要退掉？因为我们订了跨年场的那个德云社的那个专场，然后还订了一些酒店，包括我们一些酒吧预订之类的、嗯。啊，我们当时就想说，这个要不要那个退掉,退掉、嗯？然后他一直说他没关系，他说我好好休息一下，我、嗯哦、争取那个那天我们都是这样的，然后呢？不放弃，不抛弃。对。对，但其实那个时候，因为以我对他爸妈了解啊、嗯，就他如果那样子的话，他爸妈肯定就是不怎么让他出来的。这、嗯、在他当，在他家当中，肯定是要有一番怎么说呢？ Battle, 争论的， Battle, 你知道吧？嗯 ，battle， 对。然后到了12月30号的时候，他突然间跟我讲，他又发烧了、嗯。到12月30号，他下午差不多下班的时候，他就跟我讲，他说他又发烧了。他说他现在他下午测了一下， 39度多，干嘛的、嗯？然后我说，我说那那个东西我们要不要退？然后他说他看了一下德云社那个好像不能退，那其实我当时有我内心 O S 就是那不能退，那到时候我就就是就我跟别人去呗，对吧？嗯。然后或者我当时还想说，要不我就跟我妈去呗，干嘛的？嗯、因为我妈也没听过相声、嗯。然后呢，但是我看她就是不太想放弃这个机会，你知道吗？对。我就没有多说，因为想人家生病嘛。那我爸妈今天晚上有饭局，他们出去了，我马上回家就洗头洗澡，然后我就睡觉，我就不让他们发现。嗯。嗯啊。就就类似于是这样子的一个事情，然后呢，到到了三十一号早晨，我就看他，我就问他，我说你怎么样了？他说没事儿，他说我已经出门了，因为他三十一号要上班嘛、嗯。然后他出门了，然后我想，那我们就按原计划进行，你知道吧？嗯，那其实这件事情在整个过程中，我们都是很内耗的。<音>我们都是很拧巴的一个事情，就是想放弃又不想放弃，是那种状态。比如说他是自己身体状态和比如说这种氛围感、节日感这种 battle， 然后我我是可能我比较担心他的那样一个身体状态，以及说我们的整个体验感，包括整体的一个这样一个 battle， 内心都在 battle。有
1: 计划还能不能再
0: 持续进行？对，然后然后就导致于后来就是我其实我整个三十一号我整个人状态都不好。呃，其实我三十号，他跟我讲完以后，我就感觉我整个人状态就不是很好，就就没有那么兴奋的期待，对吧？对。然后我前一天晚上看《繁花》，看到了凌晨四点。我的天呐，然后，所以我三十一号整个人状态也不是很好，不是很好。嗯、但我下午还是出门了、嗯，然后包括我下午去找他、嗯，我找他。按照我们俩的计划，就是刚开始我们要从他公司去我们预定的那个酒店，从他公司到我们预定的酒店走路十五分钟。你知道那十五分钟，我感觉他随时都要倒，你知道吗？<笑>我整个人真的就是很战战兢兢，并且我们俩还带了很多道具，我还提着一些道具干嘛的。嗯。然后他就跟我说：“他说没事儿，他说我现在就是没涂口红，他说到时候我擦点口红就好了。嗯”我简直就是无脸。然后呢，我说那吃什么？他说他不不想吃。然后我说那这样吧，我说那我们直接点外卖到酒店吧。嗯。对吧？嗯。然后我们在酒店吃完了，我们再去那边。吃完饭的时候，就他还好一点。去、嗯、德云社，因为我们订的还是那有沙发可以躺着的。嗯，你就会发现他躺在那像个林黛玉似的，嗯，还不时的伴着一点咳嗽。嗯，哎呀，天哪！我跟你说，那相声是挺好玩的，但是就整个人状态很不好。嗯、那按照我们从德云社出来，下一场、嗯、就最后我们还是按照原计划，我们去了酒吧去跨年。嗯，然后我到时候我要是记得的话，我就在 s 收 notes 里面把那张照片放出来。嗯就是在酒吧里面，我们俩有一个座位，嗯、我拿着鸡尾酒、嗯，他拿着强力皮卡露、嗯，我们俩干杯、嗯。我们俩进去以后，先要了两杯热水。对对，然后就是突然间一个外卖小哥出现在酒吧的门口，然后还是送药的，饿了么买药，嗯
1: ，你知道吧？然后跟我一样吧，不是？
0: 对对对，然后然后就是我们反正还是在酒吧就待到了，就是跨完年，跨完年然后回了酒店。嗯回了酒店呢，然后反正就相当于我们的计划差不多就结束了嘛。嗯、到了凌晨大概两点多的时候，其、就、实、是、那天我们会觉得很累，两个人都很累。<笑>两个人已经把所有的剧本给走了一遍。真的，我跟你说，那一刻你知道吗？那<笑>到演员而不是自己。那一刻，当时我们俩躺在床上的时候，我就感慨，我说：“天呐，就感受到那种行尸走肉般婚姻的感觉了，<笑><笑>就是把所有的流程都走了一遍。但第二天的话，就是到一号的时候，他就是状态就好很多了嘛。我觉得跟他之前没有，就是没有吃药有关，就他可能只吃了退烧药，他没有去吃一些止咳的药有关。其实第二天就好很多了。他好很多以后，但我们还是吃了开年的第一餐，我们吃了那个天好运那一家，图他这个名字有好兆头。好兆头是吧？对。然后，但是那件事情，他当时他让我整个元旦三天都很内耗啊，就是我会觉得好累呀、啊。就让我心累，身体也很累的那种感觉。这个就是我觉得，就是跟你跟你那个过程就很类似。然后它衍生过来的一个点就是，其实我今天下午跟你讲，我可能我有一个数值汇报的一个 PPT， 我需要这两天给搞完。其实是在元旦前我就接到了那个通知嘛。嗯。我想的是，我元旦的时候去把思路理一下，然后我这一周整体完善一下内容，我下一周就交了嘛，对吧？嗯、然后因为我整个元旦都是因为，比如说。呃，可能他生病，我们这个跨年计划要不要如期进行？嗯，是退还是就是这样子去搞、嗯、这样子？嗯，所以我整个元旦把电脑背回来了，我动都没有动，电脑都没开，你知道吗？嗯，然后他衍生过来就是我这一周，我这个周末也很内耗，因为、嗯、因为我因为我之前没有做的一些事情，我就需要堆积到这边，并且我现在 deadline 越来越近了，我必须要有一些进度产生呢。嗯啊，对，所以这就导致于我可能说。怎么说呢？我这个周末两天我就下过一次楼。对，但其实那个东西也没有打开做。做了，做了，就是你做了以后你会发现事情越来越多，哦、就万事开头难。我这个头还没开完呢。<笑>就是做完了以后，我比如说我看那个框架，他给我规定的可能只要写两个部分内容。嗯。然后你你比如说你按照两个部分写了，可能你这一趴做完了，你可能只有十页 PPT。但是你想。你这十页你怎么汇报四十分钟呢？每页四分钟啊，
1: 啊平摊一下。
0: 嗯，你还有一个开头页、目录页加最后的 Thank you 呢。嗯，然<笑>后就没有啊、嗯。然后你就开始要去把一些内容细化了，包括我今天下午跟你讲的，我可能列出了我要讲的这些点，但我要怎么把这些点用那种精炼的语言去描述呢？就是哇，你一想头就疼，所以我今天下午又睡了一觉。然后我现在的计划就是，我们今天晚上把这个录完了，我就立刻把它剪完，因为这个是我在我什么呢？是在我舒适区内的一个事情。对，他不需要我动
1: 脑子。而且,而且完成这件事情，你会感觉到哇，你完
0: 成了一件大事儿，而且有成就感，对吧？对。然后那件事情今天晚上能写多少是多少，明天继续搞。对我明天因为要出差。对，所以我就很理解你刚说你在，比如说，明白了可能六七天之后，突然间把二四年的整个计划写完了，感觉心里很踏实。对，就是其实就是那几天，你知道吧？就是白天上班，然后晚
1: 上可能帮我儿子再复习一下，简单弄一弄什么的。其实我什么都不想干。嗯、然后那个，嗯、呃，就是你知道有这么一个事儿。甚至于我那个愿景图还没有做完，但是你往那一想、嗯，我就觉得，哎呀，愿景图吧，只要你用手机做一做，也不需要打开电脑。然后，但是那一刻，那前面几天不知道怎么了，你就感觉到，二零二四年我什么都不想要，就是那种感觉，什么<笑>什么画面都想象不到，<笑>什么图都找不到那种感觉，<笑>太可怕了。嗯，对，所以后来就觉得，嗯，那也没关系，就么跟自己说，那也没关系，什么
0: 都不想要。只要你每天健康的活着就不错了。哎，你这个就跟我昨天很像。我昨天唯一一次下楼是我，嗯、我跟你讲，我去念了一节普拉提课。嗯、然后呢，我是这样子的：我本、嗯、因为我这周末家里面没有人，给我自己定了计划，就是我这周末两天在家里面死磕这个 PPT，、嗯、不管怎么样，我起码要把思路给梳理出来，嗯、对吧<笑>对？美化再说。然后呢，我昨天先是一大早起来，然后我约了一个十一点左右的一个普拉提课。我早晨起来以 后， 然后我先收拾了一 下， 我就说那我先不吃早饭 了， 我就当空腹有氧了。嗯， 然后我念完 了， 我再回来吃个 饭， 吃个饭 呢， 然后我稍微休息一 下， 我就开 工， 对 吧？ 我当时还想的 是， 我要不要带电脑出 去？ 我(笑)在咖啡厅里面 写， 怎么样 呢？ 嗯。然后我从我昨天早晨起 来， 我就感觉 吧， 这个头发不得劲 儿， 就感觉它不干燥蓬松。但是 呢， 其实你看着它根本没有任何问题。嗯，然后呢，你又你又就觉得我去普拉提的那个袜子跟我那个裤子颜色不搭，就是你看什么什么不得劲，就我当时我就不想去了，你知道吗？嗯，然后但是我后来那个就是那个小助理问我，就是说，哎，你今天十一点半十一点的课啊，你要这样子、嗯，我都没回。但后来等我走出家门的那一刹那，然后我就给他回，我说好的。然后等我进去的时候，我突然发现这件事情没有我想的那么难。就是你袜子跟你那裤子配不配不重要，嗯、长袖的瑜伽服我没有嘛、嗯，所以我穿的是那个运动 bra 加那种 n a g g i n g 的那种裤子。嗯，就我之前还会那个什么，比如说啊，就哎呀，真的很私密一些事情，比如说我会觉得我的体毛没有管理，嗯、<笑><笑>然后我会觉得啊，那我穿运动 bra 是不是会不好看、啊？嗯。啊，对啊，就诸如此类这种事情。但是其实，当你最后念的时候，你会觉得这些都不是事儿。当我念完的时候，我就会觉得，哎，今天我做了一件事儿。是我当时下午我就想，我说，我说那这样，我洗个头，我洗个澡，就整个人状态好一点。我说，那到时候我再去做这个 PPT 干嘛的？嗯。但我后来又想，我说，哎呀，我买的那个身体乳还没到货，那我今天洗完澡。我没有身体乳、嗯，我还开着电热毯，我身上就会很干，你知道吗？就是找各种借口，主要就是不想开开电脑嘛。这不就是最后嘛、嗯？后来就是还去盒马买了一瓶，后来就是洗完澡、洗完头、吹完了，还做了面膜，做了全套 SPA， 你知道吧？自己在家、嗯，然后搞了一个很舒适的环境，终于在晚上九点钟打开了电脑、嗯。我懂那个感觉。对，但是我昨天，我当时其实。就相当于你真的很静下心去做了三个小时，但我三个小时虽然只梳理出了可能我要说的一些东西，嗯、就把我要说的一些东西梳理成了一个 Word 文稿。嗯，因为我从九点写到了十二点。嗯，三个小时。你挺
1: 厉害的，我一般晚上九点钟我就写不出来东西
0: 了，因为我下午睡觉了呀，早上睡到十点钟、嗯，下午又睡了一觉，又磨磨蹭蹭，嗯、基本上没怎么做事儿。然后当时我就感觉。我当时快十二点，我关电脑，我又去看了《繁花》最新更新的两集嘛<笑>。<笑>那一刻，我感觉很心安，起码我知道，哎，我有点思路，我有点进展了。比如说，我对普拉提最近有兴趣，是因为我觉得它让我感觉到每一块肌肉在被我控制，有掌控感，有掌控感，并且我做的每一个动作，它是有进展的。嗯，哎，它是能够给我感觉说，哎，我这个地方收缩了。哎，我比如说我这个胸腔是打开了，我在呼吸的时候这样子的，嗯、对，它是每每一步它是能够让我看到有变化、有效果的。觉得对我而言啊，我的自洽可能是说，它让我把生把每一件事情去分成了每一个小步。他让我在一个小步骤当中得到了这样子的一个会及时的一个反馈，嗯、或者说让我觉得他这个是在我的节奏范围之内的，那我就会觉得自洽。对，就是你在说这个的时候，又想到我又想到一个新的案例
1: 啊，嗯、就不是，就是下午才发生的。其实你当时没说你自己这个案例的时候，我感觉不到。其实我下午去参加那个潇洒姐活动的时候嘛，嗯。其、就、实、是、也是一样的过程，因为首先我儿子早上那个比赛，然后我们中午在张林那吃了饭，然后回来的时候，老公开车回来的时候，我跟我儿子在车上睡了一觉嘛。嗯。然后等我们弄完，其实回来都已经一点多钟了。然后呢，一点多钟，我想，明天早上出差呀。我今天早上本来应该是今天早上洗头发的。然后呢，今天早上因为早上出门，他八点钟比赛，我们七点多一点就要出门了。然后早上也没有洗头发。然后我想，哎，那我这样子待会儿去参加活动也不太好吧？后来我想，那我干脆先去把头发洗了吧，这样明天早上一大早出差也不用洗头发了。嗯，然后呢，但是想，哎呀，我洗完头发再给我儿子布置一下一会儿他要做的事儿，然后就发现都已经两点半了。你说活动都两点半开始，我提前报了名，其实我本来是有座位的，你知道吧？嗯，然后我想，那我现在已经两点三十五分了，我到底还要不要出门？然后后来我想，嗯、这活动离我们家开车之后十分钟的距离，对吧？嗯，你说我不去，这也太遗憾了吧？是的、啊。然后呢，那我说，那我去。其实我也见过潇洒姐好几回了，对吧？嗯、然后我想，嗯，哎，那就去吧。那我想想看，那开车去。然后到那边的时候，可能快三点，然、呃、后三点。然后呢，那个活动呢，我去的时候，其实就是因为里面的那个领的那个，就是当时活动的那个券，就里面都坐满了嘛，外面也围了一圈了。嗯、我在那儿站着，我的包呢，里面放了一本那个本子，然后还有那个那个书嘛，就是那个签售的书、嗯，所以也挺重的。然后我在那儿，当时本来我跟自己说，我在楼下停好车之后，我跟自己说，哎，要不上去看一眼，要是没什么意思呢，我反正也看到了，我也算来过了。嗯。就是你看，我每时每刻都跟自己说，对<笑>，我也来过了，<笑>我就走了。然后呢，过了一会儿，我看了一会儿呢之后，因为前面在讲一些，因为这次的书其实讲就是儿童的时间管理嘛、嗯，我就站在那儿听了一会儿，然后听了一会儿之后呢，反正也是书里面的大概内容，我觉得书我也看过的，反正大概意思我也知道了。我想要 不， 因为我当时那个里面还带了本子什么的 嘛， 我说要不我就去旁边的那个呃奈雪坐一会 儿， 对 吧？ 我说坐一会 儿， 待会儿等签售的时 候， 我再拿着书过来签呗。对， 当时还想这样自己时间好歹也没浪费。然后其实去之 前， 我除了这个时间 啊， 没有座位 啊， 然后还纠 结， 哎 呦， 我儿子这个礼拜都没有复 习， 要不要下午在家给他复 习？ 嗯， 是纠结了好长时 间， 出门了。出门了之 后， 然后听听完之后到旁 边， 其实我也没有坐多 久， 后来又站回来听了然后又站回来听了之后，本来当时想走了，后来想想看，就一直在那听。听了之后，后来就就到签售了嘛。到签售环节之后，本来我们那个领的都是外围票了，就是因为我去晚了嘛，所以我当时也没有去领票。嗯、一开始那个工作人员走过去说：“嗯、呃，你有那个票吗？”我先弄了一下，我说：“什么票？”他说：“好的，你不知道。”他就走了。<笑>他就想不对呀、啊。后来等他再绕回来时，哎，我说你等一下，我有票。他说然后然后他说：“你领票，你要去那边旁边去兑换一下，去签个到。”哦、oh, ，等我去领的时候，可能已经是外场的什么四十几号了，嗯，然后所以就等到后面的时候，就其实已经蛮晚的了。然后等到签的时候呢，儿子，关键是我儿子还让我给他全程录像，你知道吧
0: ？哦、oh.。后来
1: ，嗯、呃，然后，然后去签了，签的时候，哎，前面两个女生就一直在那讨论，她俩可能在活动刚认识啊。有个女生还在那儿就是炫，说她有肖发姐的微信，还参加什么活动。哎呀，我听觉得他俩挺吵的，然后就把耳机带上。然后等到签的时候，我看别人都是拿了个手机给他看，应该是让他签某种名字嘛。啊、oh.。然后后来我就嗯灵机一动，我就觉得那本书因为叫《小日常大奇迹》，讲他写给他女儿的，就是孩子的那个五种时间管理嘛。嗯。我就我就当时把我儿子的那个名字写在了那个手机上，然后小草姐在那个书上面签了我儿子的名字
0: ，啊、oh. ，就是 To
1: 江硕这种，然后在上面写、嗯，然后那个我的本子上就让他直接签了名字。嗯<音>，对，然后后来我就这样拿回去，诶，我觉得也挺有意义的。对，是的，对吧？因为本身他就是我儿子，也平时跟着我一起看嘛。嗯，对，所以我就觉得，你看，所以我在想整个下午的过程啊，就跟你讲昨天练普拉提的过程，我会发现啊，我自己去找到自洽的一个方式。就第一个步，我永远都接纳自己，就是永远都想、嗯、这一刻，我允许我自己有这样的情绪，我允许我有这样的一个懒惰，对吧？是的。然后我觉得第二个，你发现我们俩都有一个吗？就是。不管你做什么，先去做一步，滚动起来再说。对，是的，对吧？就迈迈出一步。对，你先去往下推进了再说。至少就是、嗯、总比我们以前说什么，就是什么沙发土豆，
0: 对吧？你窝在沙发里强。对，哎，这就是今天下午，当时你给我打电话的时候，不，你给我发微信的时候，我还在床上躺着。啊、嗯。然后我跟你说，我说你给我打电话，如果你没有给我打电话，我就去跑步机上了。嗯。就我当时我就想。我就算我不开电脑，我也要先动一下，我不能再在床上躺着了。是，就是我怎么着， uh, 我觉得也得动下来
1: 。对，是的啊，我觉得当你往前滚动的时候，其实很多事情它就开始了。我想跟大家分享了，就是说为什么我们第一期节目，呃，选择来聊这个，是因为我觉得其实每个人在不管是工作中、生活中，我们会有非常多一些理想的期待，但是就是因为越是。对于期待，就是越有一个完美的一个期待、啊，其实越会对我们的现状有各种纠结啊、拧巴的情况发生。但是当遇到这种情况的时候、嗯，我觉得就是先接受自己当下的自己，然后不管怎么样，放掉一些对完美主义的一个假设、嗯，然后从目前当下你能够做的任何一件小事儿开始
0: 。是的，刚才有讲到关于不自洽的几个原因嘛？那我觉得，可能说外界的这样子的一个认可，固然是重要的，但是我们自己对自己的认可是更重要的。是，对对。然后，比如说我们常见的这样子的一些价值评价体系，可能说是有必要的，但是我们也可以让我们自己的评价体系去变得更丰富。我们今天的节目就到这里啦，感谢大家的收听，嗯、咱们下期再见，嗯、拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。